0: זמן ניהול, פודקאסט למנהלים ומנהלות, מבית כלכליסט ולהב פיתוח מנהלים. כל מה שמנהלים צריכים היום בשביל להצליח.
1: אז שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף של זמן ניהול, והיום אנחנו נדבר על מושג שנקרא טרנספורמציה דיגיטלית. Uh, תקופת הקורונה הובילה הרבה מאוד עסקים לעלות לאוויר, uh, להיות uh, באינטרנט, למכור אונליין, אבל uh, טרנספורמציה דיגיטלית היא משהו, תהליך שהתחיל עוד הרבה הרבה לפני, ובעצם רלוונטי היום לכל סוג של ארגון, גם כזה שבסוף מוכר מוצר דרך אתר וגם uh, uh, ארגון שלו. אז אנחנו נמצאים פה עם דוקטור יובל דרור, סופר, חוקר וסוציולוג של טכנולוגיה והמנהל האקדמי של קורס טרנספורמציה דיגיטלית בלהב. שלום יובל.
0: אהלן, אהלן.
1: אז מה זה בעצם, בוא תן לנו טיפה יותר הבנה לעומק, מה זה טרנספורמציה דיגיטלית ולמה זה לא רק להעלות איזשהו אתר אינטרנט לאוויר?
0: כן, זו אחת הבעיות עם המונחים האלו, שיש איזה מיסקונספציה לגבי המונח. קודם כול, הוא מורכב משתי מילים, ואחת הבעיות שלו זה ששמים דגש מאוד על המילה השנייה, על הדיגיטלי, כי אנחנו מבינים אותה יותר. אה, דיגיטלי זה טכנולוגיה, אתרי אינטרנט, והנה עשינו שינוי דיגיטלי. אז זהו שלו. טרנספורמציה דיגיטלית בעצם, לפחות uh, לדעתי, מציגה לארגונים שאלה. והשאלה שהיא מציגה היא, איך ארגון שהגיע לעולם לפני עידן האינטרנט המסחרי, כלומר בואי נמקם את זה באזור mm -hmm. 1995, משהו כזה, mm -hmm. איך ארגונים מהסוג הזה, שארגונים שיש להם כבר עובדים ולקוחות והכנסות ומודל עסקי, והם פה כבר 25 שנה, איך הם צריכים להשתנות על מנת שהם יוכלו ליהנות מהתועלות העצומות של העידן הדיגיטלי? ואני חושב שזאת שאלה טובה, כי היא מיד ממקדת אותנו קודם כל על סוג הארגונים שאליהם אנחנו פונים. אנחנו לא פונים לחברת סטארט-אפ של עכשיו שני חבר'ה שמקימים איזושהי אה, אפליקציה, הם לא צריכים טרנספורמציה דיגיטלית, הם כבר פה, הם חלק מהעידן הדיגיטלי. אנחנו כן פונים לחברות, שאגב, יכול להיות, יכולות להיות קטנות, בינוניות וגדולות, mm -hmm. ובעצם אומרים להם, מה אתם צריכים לעשות כדי להתחיל ולהסתכל על האינטרנט לא כעל איום, מה שהרבה מאוד חברות מסתכלות על העידן הזה ואומרות, לא, שיבוש, נכון? כולם מדברים על שיבוש. נכון. מה אנחנו צריכים לעשות? איך אנחנו צריכים להשתנות? כדי שאנחנו נחיה בתוך העידן הדיגיטלי ולא כל הזמן נהיה בדפנסיבה, לא כל הזמן נהיה במגננה, אלא נרגיש שאנחנו חלק מהעניין. וכדי לעשות את זה, הארגונים צריכים להסתכל לא רק על השאלה... איזו טכנולוגיה אני צריך להשתמש, איך אני מוכר את המוצרים שלי באתר אינטרנט, כן, זה אולי הביטוי הכי שטחי של טרנספורמציה דיגיטלית, אלא איך אני צריך לבחון את ממדי הפעולה השונים של הארגון שלי, שכוללים לקוחות וכוללים את המתחרים שלי וכוללים את האופן שבו אני אוסף דאטה וכן הלאה וכן הלאה, כדי שהם יתאימו למאפיינים של העידן הדיגיטלי.
1: אז בואו באמת נדבר על הדאטה. הרי הבסיס לכל הטרנספורמציה הדיגיטלית וכל השינויים שמרחיקי הלכת שעוברים על ארגונים, זה בעצם שיש לנו היום המון המון שנמצא בכל מקום. עכשיו, חלק מהמידע הזה זה מידע שיש לו ערך. חלק מהמידע הזה זה מידע שבסדר, אז יש עוד ערימות של מידע ואין לנו מה לעשות איתם. איך ארגון יכול לקחת את כל המידע העצום הזה ולהפוך אותו למשהו שהוא בעל ערך?
0: את יודעת, בשנים האחרונות נהוג לומר ש-data is the new oil, נכון? Mm -hmm, נכון. ה-data זה הנפט החדש. אבל לא היית רוצה לטבוע בתוך נפט, נכון? כמו שלא היית רוצה לטבוע בתוך נפט, גם לא היית רוצה לטבוע בתוך data. ואם אני רגע גם אה, לוקח את המטאפורה הזאת ולוקח אותה עוד צעד אחד קדימה, גם נפט טהור שאני מוציא מהאדמה הוא לא בהכרח משהו שאני רוצה, אני רוצה לאבד אותו. אז השאלה הגדולה היא איך באמת הופכים דאטה למשהו שהוא בעל ערך, וזאת שאלה עצומה, אז אני אתן רק כמה כיוונים. קודם כל, ארגונים, למשל, צריכים לשאול את עצמם איזה דאטה אני אוסף. כי כמו שאת אמרת, דאטה יש בכל מקום, אבל האם אני רוצה לאסוף את כל הדאטה, ואיזה דאטה חשוב לי? דאטה משרשרת האספקה שלי? דאטה מהלקוחות? דאטה ממשאבי אנוש? דאטה על מוצרים? דאטה פנימי? דאטה חיצוני, חיצוני? הכל מייצר דאטה. עכשיו, אוקיי, אז נניח שאמרת לי, אוקיי, יובל, בסדר, אני יודעת מה אני רוצה, אני אה, אספתי את הדאטה שלי. אוקיי, הנה עוד שאלה. למה אספתי אותו? כדי לעשות מה? כדי לבצע אופטימיזציה, כדי לבצע תחזית, כדי לתמוך בתהליכי קבלת החלטות, כדי לפתח מוצר חדש. ומעבר לזה, מהרגע שאספתי את הדאטה, אני יכול לבצע כל מיני פעולות באמצעות האינפורמציה העצומה שקיבלתי. אני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, אני יכול, אם אספתי דאטה על לקוחות, אני יכול לפלח אותם. אני יכול להגיד, אוקיי, לקבוצה הזאת אני רוצה להעביר מסרים כאלו, לקבוצה אחרי זה, מה שנקרא טרגטינג. נכון. אני יכול לייצר תובנות עסקיות. אני יכול לעשות פרסונליזציה, שזה אחד היתרונות הגדולים ביותר של העידן הדיגיטלי. זה שאנחנו יכולים להתאים את המוצר לכל לקוח. אז כמו שאת מבינה, עולות סביב המושג הזה של הדאטה המון המון שאלות. אחד הדברים שהיום כולם מדברים עליהם זה כמובן ביג דאטה, אבל לא כל דאטה היא ביג, ולא כל דאטה צריכה להיות ביג. אז אני חושב שארגונים שהם... נתקלים בשאלה הזאת של אוקיי, מה אני עושה עם הדאטה הזאת ואיך אני אוסף אותה. קודם כל צריכים לוודא שיש להם בכלל יכולות ומיומנויות אנושיות כדי לטפל בכל הדאטה הזאת. וכאן אנחנו כן נכנסים לשאלה הטכנולוגית, מכיוון שיש הרבה מאוד טכנולוגיות, הרבה מאוד כלים, הרבה מאוד תוכנות, שבאמצעותם אנחנו יכולים גם לאסוף וגם לנתח. ולכן כאן אנחנו צריכים באמת הרבה מאוד מיומנויות, גם אנושיות וגם טכנולוגיות. אני אגיד כך, מבין כל התהליכים שאנחנו צריכים לעבור בטרנספורמציה דיגיטלית, שאלת הדאטה היא אולי השאלה הטכנית סלאש טכנולוגית הכי גדולה שיש לנו.
1: וכמובן, לא רק איך לאסוף אותו ואיך לנתח אותו, אלא כמובן גם איך לאבטח אותו.
0: ללא ספק, סביב דאטה מתחילות לצוץ המון המון שאלות. אגב, מהרגע שאתה אוסף דאטה, אתה מחויב בהרבה מאוד כללים, כללים שמגיעים מהרגולטור, איך אני מאכסן אותו, איך אני שומר אותו. אגב, איך אני מוחק אותו? זאת גם שאלה מאוד גדולה. אחת הבעיות הגדולות ביותר היום של ארגונים גדולים זה שהם תובעים בדאטה, הם אפילו לא יודעים מה יש להם. ומכיוון שהם לא יודעים מה יש להם, הם לא יודעים מה למחוק. דאטה היא שאלה עצומה בפני עצמה.
1: בעצם כל עולם הדיגיטל וכל העלייה לאוויר ומכירות אונליין והשימוש והפילוח וההגעה ללקוחות שהם יכולים להיות במרחק מאוד מאוד רב מאיתנו אבל הם רלוונטיים לנו, משנה את כל המפה התחרותית של הארגון. הארגון כבר לא מתחרה עם החנות שנמצאת לידו מעבר לרחוב, הוא צריך להסתכל באופן שונה על כל זירת התחרות שהוא פועל בה.
0: את צודקת לגמרי, והעלית פה שתי נקודות מרכזיות מאוד לתהליך של טרנספורמציה דיגיטלי. האחד הוא גם הלקוחות שלי, והשני הוא גם התחרות שלי. מה בא לך להתחיל?
1: בוא נתחיל עם הלקוחות.
0: <אז> נתחיל עם הלקוחות, כי אני חושב שזו בחירה נכונה, כי בסוף <אז> בסוף <אז> ארגונים הם פה בשביל לתת שירות ללקוח. זו הסיבה שהם הגיעו לעולם. אז תראי, באופן אה, מסורתי, אה, ארגונים התייחסו ללקוחות כאל קבוצה אחידה. כן, כזאת שהיא, מפעילים עליה גם כלים אחידים. זאת אומרת, אם תחשבי על פרסומות שלפני 30-40 שנה, אז אני אומר, אוקיי, אני יצרנית נעליים, אלה הם הלקוחות שלי, אני מייצר מסר אחד, נניח, just do it, ואני עכשיו עושה פרסומת, פרסומת אחת שתשודר בזמן אחד בטלוויזיה, זה הכל אחד. וגם הייצור הוא ייצור של מוצר אחד שמתאים להרבה מאוד לקוחות. כל ההתייחסות היא התייחסות לגוף, הייתי אומר, מונוליטי, גוף אחיד. אבל בעידן הדיגיטלי אנחנו נעים מלקוחות שהם, אנחנו מתייחסים אליהם כאל מס מרקט, לעולם של קאסטמר, נטוורקס. Eh, זאת אומרת, פתאום כבר אין לי מסה, מין המון אנשים שאני לא יודע להבחין ביניהם, אלא יש לי רשתות של eh, לקוחות, והם כבר לא פסיביים. הלקוחות האלה שקודם צפו בטלוויזיה, בפרסומות, ואמרו, אוקיי, אני רוצה נעליים, היום הם כבר לא פסיביים, הם אקטיביים, הם מתחברים אל הארגון, הם מתחברים אל המדיה, הם מתחברים האחד אל השני, הם משתמשים בכל מיני כלים שונים ומשונים כדי לגלות, כדי להעריך, כדי לרכוש את המוצרים שבהם הם מתעניינים. הם משתפים את המחשבות שלהם, נכון? הרי נכון. כל המדיה החברתית זה הכל share, זה כן, זה אני, אני משתף, אני אומר לך מה אני חושב, אני עושה לך retweets, הם יוצרים אינטראקציות עם המותגים. ואני אגיד עוד דבר, גם הציפיות שלהם הן שונות. הציפיות של הלקוח לפני 30, 40 ו-50 שנה מהמותג, מהארגון, היו... אחד, והציפיות היום מארגונים הן אחרות לגמרי, הם הייתי אומר אחד פלוס או אחד פלוס פלוס. אז בכל מה שקשור ללקוחות במסגרת תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, ארגונים צריכים ללמוד... איך לנצל את אותם customer networks ולרתום אותם לטובתם? איך, איך אני חותר למגע עם הלקוחות? איך אני מעצים אותם? איך אני נמצא בקשר איתם? ויש המון המון דוגמאות, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל במהלך הקורס אנחנו מציגים את הדוגמאות לארגונים שעושים את זה בצורה נהדרת, ממש בצורה פנטסטית.
1: דווקא אני אשמח לשמוע איזה דוגמה מעניינת.
0: אז אה, יש אה, 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 יצרנית של אה, אה, מין טפוצ'יפס אה, כזה, אני לא זוכר כרגע בדיוק איזה שם, אני לא רוצה לבלבל את המאזינים, אבל היא בעצם באה ללקוחות ואמרה, תראו, אנחנו רוצים להציג פרסומת בסופרבול. כן, זה מאוד ישן, כן? לפני רגע נתתי דוגמה על זה, אבל במקום שאנחנו נבנה את המסר, תבנו אתם. תבנו אתם את המסר, והם פתחו בעצם את הרעיון הזה לכל הלקוחות, ובמשך שנים הם הציגו פרסומות, פרסומת אחת שזכתה בתחרות בין הלקוחות. זאת אומרת, הם אומרים, זה המותג שלי, אבל בעצם זה המוצר שלכם. בואו אתם תעזרו לנו לבנות את המסרים לכולם. הם בעצם פתחו את המותג, עשו מין share למותג, שזה אולי הדבר הכי יקר שיש לארגון, ואמרו, אנחנו מוכנים להפיק פרסומת במיליון, שני מיליון, שלושה מיליון דולר, שאתם תבנו עבורנו. זה דבר די מדהים.
1: כן, וככה גם בעצם אפשר לחבר את המותג, את המוצר. לערכים שחשובים ללקוחות שלך.
0: לגמרי, לגמרי. אז, אז כאמור, יש הרבה מאוד דוגמאות. דוגמה אחרת שאני נוהג להשתמש זה פיצה דומינוס, שכאשר אתה, היה להם כזה קמפיין לפני כמה שנים, כשאתה מזמין מהם פיצה, אחרי שהפיצה מגיעה, הם מבקשים לך לכתוב איזה משוב קטן. בוא תגיד, מה חשבת? ואז הם סחרו את השלט הגדול ביותר ב-Time השלט הענק הזה שכולם מכירים. והם במשך כמה ימים שידרו לשם את המשובים. ובעצם, היו שם אגב כמה משובים לא ממש מוצלחים, אבל פיצה דומינוס בעצם באה ואומרת, תראו, אנחנו שקופים, אנחנו פתוחים, אנחנו מבינים שזו העמדה שלכם, אנחנו לא מסתירים את זה, אנחנו לא מחביאים את זה, הנה זה שם, בחוץ. אז יש כל מיני דרכים באמת to engage עם הלקוחות, ואנחנו מדברים על זה לא מעט. אני אגיד משהו לגבי התחרות, כי זה אולי הצד השני, כן? אני כן. כאן בשביל אה, הלקוחות שלי, אבל יש לי גם מתחרים, והשאלה מה אני עושה איתם. אז את אמרת את זה בצורה לגמרי מדויקת, כי בעבר התחרות הייתה סימטרית. הייתה סימטרית במובן הזה ש... Uh, המשחק הוא סכום אפס, אני חברה איקס, את חברה וואי, יש לנו מאגר של לקוחות, כל לקוח שמגיע אליי זה פחות לקוח שמגיע אלייך, ובזה נגמר העניין. Uh, הדוגמה שאני נוהג להשתמש בה זה למשל שוק הטלוויזיה. אם אני הוט ואת יס, yes, כן, mm -hmm. אז אולי יש לנו גם את עידן פלוס, שאנחנו שלושתנו מתחרים על הלקוחות, ובעצם זה משחק סכום אפס, כל לקוח להוט זה פחות לקוח ל נכון? זה נכון. תחרות ישנה. אבל היום אנחנו יודעים כמה דברים. קודם כל, יש הוט, ויש יס, ויש עידן פלוס, אבל פתאום יש פרטנר TV, ויש סלקום TV, אבל יש גם נטפליקס, ויש אפל TV, ויש דיסני פלוס, ויש הורדות מהאינטרנט, ויש בכלל גם יוטיוב. ופרטנר TV, שלכאורה מתחרה בנטפליקס, בעצם מוכרת שלט שבו יש כפתור לנטפליקס. התחרות היא כבר לא תחרות סימטרית, והמשחק הוא כבר לא משחק סכום אפס. מתחרה במקום אחד הוא השותף שלי במקום אחר, השותף שלי במקום אחר יכול להיות הלקוח שלי במקום שלישי, הכל מתחיל להתערבב. אם אני סופר פארם ופעם המתחרה שלי היה ניו פארם, היום המתחרה שלי הוא גם קצת עלי אקספרס, נכון? נכון,
1: וגם קצת אייברב.
0: אומר... בדיוק, זאת אומרת... הפלטפורמות נכנסות לכאן, והשאלה הזאת, שאלת הפלטפורמות והתחרות הלא סימטרית, היא שאלה שצריכה להטריד ארגונים, צריכה להעסיק אותם, ובמסגרת של תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, ארגונים באמת נדרשים להסתכל על המרחב התחרותי שלהם באופן אחר. הם צריכים לחשוב עליו באופן אחר, והם צריכים להסתכל על המודל הפלטפורמי הזה ולשאול את עצמם, האם אני יכול לחכות בו משהו? לחכות עם קו"ף? האם אני יכול לגנוב ממנו משהו? האם אני יכול להפוך בעצמי לפלטפורמה במקומות שבהם זה יעזור? אז כמו שאת מבינה, רק מהשלוש דוגמאות האלה שדיברנו, דאטה, לקוחות ותחרות, מדובר בעבודה אסטרטגית מהמדרגה הראשונה.
1: נכון. אז עכשיו אנחנו נחזור לבסיס. יש ארגון, הארגון הזה היה רגיל לעבוד במשך שנים ארוכות באותה דרך, והביאה לו תוצאות די בסדר עד עכשיו. היום הוא צריך לעבור באמת את התהליך הזה בשביל להיות מוכן לאתגרים העתידיים, ואיך עושים את זה? איך מתחילים בכלל?
0: כן, זה באמת אתגר גדול. עכשיו, כשאנחנו קצת יותר נכנסנו אליו, פתאום מבינים עד כמה הוא רחב ועד כמה הוא רב-מימדי. אז באמת, ארגונים צריכים לגשת אל התהליך הזה, וקודם כל להבין שהוא לוקח זמן. הוא תהליך שלוקח זמן מצד אחד, מצד שני... אי אפשר למשוך אותו יותר מדי זמן. זאת אומרת, ארגונים צריכים להתייחס אה, אל התהליך הזה ולהבין, אוקיי, זה לא מצד אחד זבנג וגמרנו. מצד שני, אי אפשר למתוח אותו על גבי שנים. צריך אה, להתקדם יחסית במהירות, כי אחרת פשוט מאבדים מומנטום. אבל מעבר לזה, צריך להבין כמה נקודות מרכזיות לגבי התהליך הזה. Mm -hmm. אחד, קודם כל... הוא תהליך שמחייב שיתוף פעולה של הרבה מאוד בעלי עניין בתוך הארגון. והכוונה היא בעיקר לעובדים. עובדים, מנהלים, כמובן שבסוף במעגלים יש גם שותפים ויש גם לקוחות ולפעמים בעלי מניות וכן הלאה וכן הלאה, אבל בשלב הראשון, תהליך של שינוי, ואגב, לא משנה אם הוא תהליך של שינוי של טרנספורמציה דיגיטלית או שינוי ארגונים מסוג אחר, הוא תהליך שבו יש מרוויחים, אבל יש גם מפסידים. ויש אה, כאלה שנהנים ממנו, ויש כאלה שנפגעים ממנו. ולכן, בשלב הראשון, מנהלים צריכים להכניס לתוך התהליך הזה כמה שיותר אנשים. הם צריכים לרתום כמה שיותר אנשים, לשתף כמה שיותר בעלי עניין, מכיוון שתהליך מהסוג הזה, ישפיע על כולם, הוא משפיע על כל הארגון. אז זה דבר ראשון שאני הייתי מציע. דבר שני, אני הייתי מציע להתייחס לתהליך הזה בצורה מסודרת. <laughs> זה אולי נשמע מוזר, אבל אני מכיר, אני בטוח שגם את מכירה, ובוודאי המאזינים שלנו מכירים, ארגונים שבהם נהוג לשלוף. מכירה את הארגונים האלה ששולפים, פתאום יש תהליך, כן. פתאום יש איזה איזה, ושולפים כל מיני החלטות. צריך להבין שזה תהליך שצריך להיות מסודר. צריך להיות בו היגיון, צריך להיות בו סדר, צריכה להיות בו שיטה. תהליך שמבוסס על שליפות הוא תהליך שדינו בסופו של דבר להיכשל. צריך
1: לבנות תשתית עוד... לשינויים
0: האלה. בהחלט. בהחלט, זה, זה חלק מהסדר, מה, uh, זה, זה תהליך שצריך לעשות לו הכנה, תהליך שצריך לשתף בו הרבה מאוד אנשים, צריך מצד אחד להבין שהוא לא זבנג וגמרנו, ומצד שני לא לברוח את הזמן, ואולי עוד דבר אחד אני הייתי מוסיף, והוא שצריכה להיות מחויבות לתהליך הזה, מחויבות של ההנהלה. שאחר כך רותמת את העובדים, מכיוון שזה תהליך באמת עומק, שבו אתה לוקח ארגון ואתה בחלק מהמקרים משנה לו את ה-DNA. אולי מאוחר יותר נדבר קצת על תרבות ארגונית, אבל עוד לפני שהגענו לתרבות הארגונית, אנחנו אולי אפילו צריכים לשנות את המודל העסקי שלנו, אנחנו צריכים לשנות את האופן שבו אנחנו מתייחסים ללקוחות למתחרים שלנו, זה שינוי מאוד מאוד גדול. אתה רוצה להצליח בו, אתה צריך להתחייב לו. אתה לא יכול לעשות אותו בחצי קלאץ'. אתה צריך להתחייב בו גם ברמה של ההנהלה, ואחר כך ללכת ולרתום את העובדים. אם זה לא משהו שאתה עושה באופן הזה, יש מצב שבסופו של דבר הוא יתפורר לך בין הידיים.
1: זה נראה קצת אה, כמו תהליך מותרות כזה. הרי המנהל בא בבוקר, הוא אומר, יש לי יעדים לביצוע, יש לי כמות מסוימת של אה, מכירות, של אה, אה, הצלחה, כל איזשהו מדד אחר שהוא נמדד על פיו, תן לי להתעסק בזה. מה עכשיו אתה מתחיל להעביר אותי תהליכים ותחשוב על הזירה התחרותית? זה לא מושגים שהם טיפלא באוויר, ביומיום, במציאות אה, של החברות, בטח בתקופה כזאתי, שאנחנו קצת במוד הישרדותי?
0: אז אני דווקא לוקח את השאלה שלך ומקפיץ אותה קדימה. דווקא בעידן הזה, בעידן שבו למדנו עד כמה אם אתה לא בדיגיטל, אתה בעצם לא, אתה לא קיים, בעידן כזה להתאים את עצמך לעידן הדיגיטלי זה מותרות? זה לא מותרות, זה הבייסיק של הבייסיק. אם יש משהו שמגפת הקורונה לימדה אותנו, בכל מה, שקריא, לימדה אותנו הרבה דברים, אבל בכל מה שקשור לתחום הזה, זה שארגונים שלא מבינים ולא מותאמים לפעול בתוך המרחב הדיגיטלי, הם ארגונים שהם מפסידים. הם מפסידים כסף, הם מפסידים לקוחות, הם מפסידים את המעמד שלהם בתוך אה, השוק שלהם. ומצד שני ראינו מה קורה לארגונים שהגיעו מוכנים, או שביצעו התאמות מהר מאוד כדי להיכנס לתוך העולם הזה ולפרוח בו. מה שאני רוצה לומר זה שזה לא תהליך שבו לאיזה מנהל אחד נכנס ג'וק, זה לא איזשהו תהליך שבו בוא, אני, תן לי עכשיו לעבוד, אני, תעזוב אותי עכשיו משטויות, זה מה שנקרא החיים עצמם. ארגון שלא יתאים את עצמו בתקופה הזו לשינויים שהם הכרחיים לגמרי כדי להתאים את עצמו לעידן הדיגיטלי, לאורך זמן אין לו עתיד. זה עד כדי כך דרמטי.
1: בואו נוריד את זה לרמה הפרקטית. אני עכשיו מנכ"ל של ארגון, אני יודעת שאנחנו צריכים לעשות את התהליך הזה. ש... מהם מה שלושת הצעדים הראשונים שאני צריכה לעשות?
0: אז תראי, יש אה, כמה דברים, הייתי אומר, גם ברמה של אה, אתגרים ניהוליים, וגם ברמה של הדברים שאני צריך לעשות, אני כבן אדם. אז אה, קודם כל הייתי אומר, בואי נסתכל לרגע על, על סוג האתגרים שניצבים בפניי, כי זה חתיכת דבר ענק. אז קודם כל צריך לזכור, ואני חושב שאמרתי את זה קודם, יהיו התנגדויות לתהליך כזה. זה תהליך שבו אנשים מאבדים כוח, מאבדים סמכויות, לפעמים מזיזים להם את הגבינה שהייתה מולם 25 שנה. יהיו התנגדויות, ולכן, אם את שואלת אותי מה הארגונים צריכים לעשות, מחר בבוקר זה קודם כל למפות את כל המקומות שבהם יכול להיות שתהיה להם התנגדות. והם צריכים לטפל בהתנגדות הזאת. לטפל, אני אומר, דווקא לא באגרסיביות, אלא דווקא באמצעות הבנה של ההתנגדות, באמצעות מתן מענה לחששות של האנשים. צריך להבין, אם תהיה התנגדות בתוך הארגון לתהליך הזה, בסוף הוא ייתקע. אז אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שארגונים צריכים לשאול את עצמם, האם יש לי את כוח האדם המתאים למשימה הזאת? וכשאני מדבר על זה, אני לא מדבר על פיטורים של אנשים לא מתאימים, ממש לא. אני מדבר על השאלה, האם אני צריך לסקור אנשים מסוג אחר, מכיוון שעכשיו יש לי חברה מסוג אחר, יש לי חברה עם אתגרים אחרים, ולכן אולי אני צריך גם לחפש אנשים שיעזרו לי להתמודד עם האתגר הזה. אני אתן לך עוד דוגמה. זו דוגמה שאני מאוד אוהב, היא נוגעת לשאלה של מדידות. נכון, הרי ארגונים מודדים את כוח האדם, הם נותנים להם מערכות, mm -hmm. נכון. סוף שנה, נכון, מדרגים אותם, וזאת, זה דרמה, זה בהרבה מאוד ארגונים, זה דרמה מאוד גדולה, כי זה יחליט, האם אתה נשאר עוד שנה, אם מפטרים אותך, נותנים לך עלה במשכורת, מתקדם, זו דרמה מאוד גדולה. אבל הנה השאלה המעניינת, מהו המדד? מהו המדד? מה מודדים? ובתהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, שאלת המדידה היא שאלה נורא מעניינת. אני אתן לך דוגמה, סיפור אישי. אני אה, הייתי בעברי עיתונאי, הייתי, אה, עבדתי משנת 2000 עד סוף 2004, עבדתי בעיתון הארץ. והשנים האלה הן שנים מאוד מאוד אה, דרמטיות, מכיוון שעיתון הארץ הבין שהוא צריך להשקיע יותר. בדיגיטל, יותר באתר האינטרנט שלו. אז מדד אחד של עיתונאי באותה התקופה הוא למשל כמה סקופים הבאת, נכון? ככל שאתה מביא יותר סקופים, אתה עיתונאי יותר מוערך, יותר נחשק, זה, זה מדד אחד. אבל אם אני עובר עכשיו תהליך של שינוי, יכול להיות שהמדד שאני צריך לשנות הוא באיזו מהירות אתה העברת למערכת ידיעה? באיזו מהירות אתה מדווח על התפתחות שהתרחשה עכשיו? זה לא סקופ. זה בכלל לא סקופ, זה משהו אחר לגמרי. ומה שאני בעצם רוצה לומר, זה שהאופן שבו אנחנו מודדים את האנשים קשור באופן ברור לחלוטין לביצועים שלהם, ליעדים שלהם, ולאופן שבו הם חושבים על העבודה שלהם. אז אתה ארגון, ואתה רוצה לעבור תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית? בוא תבדוק על את מה אתה בודק. בוא תבדוק איך אתה מודד את האנשים. מספיק שתעשה שינוי במדדים, והעובדים יבינו שבעצם משהו השתנה. אני אגיד אולי עוד דבר אחד או שניים שככה עולים לי בראש, האחד זה באמת... Uh, במסגרת תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, יש גם עבודה של טכנולוגיה. יש גם עבודה של לבחון אילו טכנולוגיות ארגון צריך, אילו כלים הוא צריך להטמיע, במה הוא צריך להשתמש, uh, ושוב, איזה אנשים אני צריך כדי שידעו לפ... לטפל בטכנולוגיות האלו. ולבסוף, ואני ככה רמזתי על זה במהלך השיחה שלנו, יש את העניין הזה של תרבות ארגונית. אני קורא לתרבות ארגונית מערכת ההפעלה של הארגון. כן, זה, זה הדבר הזה שאנחנו לא מדברים עליו, אבל הוא נמצא ברקע, והוא בעצם הייצור הזה שמאפשר לי לעשות משהו, או לא מאפשר לי לעשות משהו. יש משפט נורא ידוע שיועצים אסטרטגיים לפעמים אומרים, תרבות ארגונית אוכלת לארוחת בוקר את האסטרטגיה. שמעת פעם את המשפט הזה? כן. זה, זה, זה משפט נורא ידוע, שבעצם הוא... זה גם מאוד נכון. הוא... לגמרי. זאת אומרת, אנחנו פה עכשיו, דיברנו 20-25 דקות, 30 דקות על אסטרטגיה ושינויים ופה ושם. בסוף, אח שלי, אם התרבות הארגונית שלך לא שם כדי לתמוך באסטרטגיה הזאת, היא תאכל את האסטרטגיה שלך לארוחת בוקר ותבקש קינוח. זה לא יעזור שום דבר. ולכן ארגונים צריכים גם להסתכל טוב טוב לשאלות של תרבות ארגונית. אני יכול להגיד לך שבקורס לטרנספורמציה דיגיטלית אנחנו מקדישים כמה שעות לדיון גם בתרבות ארגונית וגם במנהיגות, כי בתקופה של שינוי התפקיד של המנהיג הוא, הוא דרמטי.
1: אני אשמח לשמוע עוד קצת על זה, מה בעצם מנהל צריך בשביל להוביל ארגון קדימה בתהליך
0: כזה. אז זאת באמת באמת שאלה דרמטית. אני אגיד כך, קודם כל, מנהיגות זה לא דבר אחד. יש המון סוגים של מנהיגים, יש הרבה מאוד ז'אנרים של מנהיגות, ואני רחוק מלהגיד, הנה המתכון, האחד והיחיד, למנהיגות ולכו עליו. לא, יש כל מיני סוגים. ואני אגיד עוד משהו, תכונות של מנהיג הן תמיד חשובות, אבל בתקופה של שינוי, התכונות האלה הופכות להיות הרבה יותר מרכזיות, ושמים אליהם לב בצורה יותר גדולה. אז אם הייתי צריך להסתכל על מנהיגים ולהגיד להם, תראו, אתם הולכים לעבור טלטלה, הנה הם הדברים שאתם צריכים לשים לב אליהם, הייתי אומר כמה דברים. קודם כל, מנהיג שרוצה להוביל שינוי, לא יכול להיות מרוצה מהסטטוס קוו, נכון? הוא לא יכול להיות שמרן, כתכונת אופי. הוא לא יכול להסתכל על הארגון שלו ולהגיד, וואלה, הכל בסדר. אם הכל בסדר, אז כנראה שאתה לא תצליח להזיז שינוי. אתה, בתור המנהיג, צריך שמשהו יבואר לך בבטן. נקודה שנייה, אתה חייב, ואני אמרתי את זה כמה פעמים, לשתף ולרתום את העובדים. חייב. זה לא יעבוד בלי זה. אתה צריך גם לבנות אמון. תהליך של שינוי הוא תהליך מערער, ולכן אמון, בנייה של אמון באמצעות אמפתיה, באמצעות זה שאני מקשיב לך. אני באמת באמת מקשיב לך, ואני דואג לאנשים שלי. הוא, 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 הוא דבר שאי אפשר בכלל לדלג עליו, אי אפשר להמעיט מהערך שלו. אתה צריך להיות נגיש. בתקופה של שינוי לאנשים, דברים קופצים, לאנשים כואב את הבטן, אתה צריך להיות נגיש. אתה צריך לא להסתתר במשרד, אתה צריך להיות בשטח. אולי עוד דבר, אתה צריך לתת דוגמה אישית, כי אמון ודאגה ואמפתיה זה משהו ש... מסתכלים עליך, מסתכלים לראות איך אתה מתנהל בתקופה הזאת. ואולי עוד משהו אחד אחרון שברמה היותר עסקית, צריך לדעת, מנהלים טובים, מנהיגים טובים, הם כאלו שיודעים לחבר את המטרות הטקטיות, הקצרות מועד. עם האסטרטגיה ארוכת הטווח. לפני רגע תיארת לי את אותו עובד שאומר, בוא, יש לי יעדים, יש לי בוא, יש, אני צריך לעמוד בביצועים ו... נכון, זו טקטיקה קצרת מועד ואני רחוק מלזלזל בה. היא בנויה מהיום-יום, היא זו שבונה לנו את היום-יום, היא זו שמביאה לנו את הלחם והחמאה. אבל מנהיג בתקופה של שינוי יודע לקחת את הטקטיקה, קצרת טווח הזאת, ולחבר אותה לאסטרטגיה ולחזון. אתה לא יכול לבנות חזון לארגון שונה, מאוד מאוד דיגיטלי, כאשר הוא לא מחובר ליום-יום, כאשר הוא לא מחובר לטקטיקה היומיומית. מצד שני, אם אתה רק תתעסק בטקטיקה, אתה אף פעם לא תהיה איש חזון. אז מנהיג בתקופה של שינוי, בוודאי שינוי מהסוג שאנחנו מדברים עליו, הוא מנהיג שיודע לחבר את הטקטי עם האסטרטגי, את קצר המועד עם ארוך הטווח.
1: המון תודה לך, יובל. אנחנו היינו זמן ניהול, שיהיה לכם המשך יום נעים.